0: Pues son las 11, las 10 en las Preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE
2: estar informado.
0: Ucrania asegura que retira sus tropas de la ciudad de Avdivka para preservar la vida de sus soldados. Guillermo Vila. Sí,
3: y por falta de munición, Cristina. Es la mayor victoria militar de Rusia del último año. La medida ha sido anunciada por el nuevo comandante en jefe del ejército. ¿Qué más razones ha dado Elsa Pañasco?
2: El principal argumento es la defensa de la vida de los soldados ucranianos. El nuevo comandante en jefe ha asegurado en un comunicado que volverán a tomar la ciudad, que estaba en manos ucranianas desde 2014. Abdivka era uno de los principales bastiones en la región de Donetsk y uno de los objetivos más codiciados del ejército ruso, tras hacerse con la ciudad de Bakhmut hace ahora un año. En los últimos días, Ucrania había enviado refuerzos a este frente, pero los mandos militares que luchaban en Abdivka han reconocido que era difícil mantener el control control de la ciudad. Además, la falta de munición está minando cada vez más a la resistencia ucraniana.
3: Y la Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias para investigar a quienes jalearon a los narcotraficantes que embistieron hace una semana a dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate. Ocho días después del asesinato de los dos agentes del Instituto Armado, el malestar y la indignación siguen muy presentes en toda la zona del campo de Gibraltar. Insisten las asociaciones de guardias civiles en que faltan medios para luchar contra el narco. El jefe de interior de COPE, Juan Maño, ha explicado aquí en la mañana del fin de semana cómo la situación una semana después sigue siendo muy delicada.
4: La realidad es que no han dejado de recibirse informaciones sobre colisiones de vehículos, de policías contra los narcotraficantes, contra los contrabandistas, de incautaciones de droga, de intentos de llegar a la costa, de, de, de aprehensiones. Es decir, esto no para. Y ellos saben, los malos... Que aquí pues hay dificultad para combatirles, que hay unas limitaciones en medios que están cercenados buena parte de los que se disponen y que el personal es el que es. Y esto es aprovechado por los narcotraficantes que normalmente están dirigidos desde el lado de la costa marroquí.
3: Bueno, más asuntos. La ley rider Europea se ha quedado en el limbo tras otro rechazo de Francia. Una ley que buscaba aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio. El objetivo era corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales. Hay casi 30 millones en toda la Unión Europea. Bruselas, Paloma García Vejero
5: van dos veces y el comisario de turno que es el de empleo ya habla abiertamente de profunda decepción se supone que esta directiva europea y va a mejorar las condiciones de los riders. Pero no solo ha descarrilado el texto legal, sino que ahora se queda en un limbo. Porque la legislatura se acaba con las elecciones de junio y ya no da tiempo a repetir los pasos aquí en Bruselas. La cuestión es que ya se había llegado a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. Pero un grupo de países ha conseguido bloquearlo. Francia se ha opuesto abiertamente y otros como Alemania, Grecia o Estonia se han abstenido. Así que el compromiso alcanzado entre instituciones no no vale de nada. No hay respuesta para los conductores de Uber, de Libero o Globo, que son casi 30 millones en toda la Unión Europea y que son tratados como autónomos para unas cosas, pero se les exige como empleados en otras.
3: Gracias, Paloma, y según hemos sabido esta mañana, ha fallecido a los 74 años el doctor Bartolomé Beltrán, muy popular por su labor, divulgadora de la medicina en numerosos medios de comunicación.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado. La
3: jornada del sábado en primera la división empieza con el Atlético Las Palmas, ¿Chávez Lasso.
6: Sí, a las 2 de la tarde. Vamos a conocer la última hora del encuentro, Antonio Ruiz. El Atlético de Madrid busca resolver su compromiso de liga hoy ante la Unión Deportiva Las Palmas delante del primer asalto de octavos de la Champions el próximo martes frente al Inter y lo va a hacer el Cholo con rotaciones y con algunas bajas importantes porque además de Apilicuete y Lemar hay que sumar la de Paulista y Morata en la última semana. Todo parece indicar que algunos de los pesos pesados van a comparecer de inicio en el banquillo y si mantienen lo probado Llorente y Correa serían la pareja insólita en el ataque. Gracias Antonio por su parte el equipo de García Pimienta tiene casi toda la plantilla disponible para este partido, además a las cuatro y cuartos Asuna Cádiz, seis y media Celta Barça y a las nueve otro gran partido Valencia-Sevilla en Mestalla y a las doce y media va a hablar el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, va a ser la primera vez que lo haga después de que Mbappé dijera que se va del Paris Saint Germain a final de temporada. Y una última hora. Tenemos medalla de bronce para el equipo español masculino de waterpolo. La selección ha ganado el partido por el tercer y cuarto puesto
3: ante Francia, 14 a 10. A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora más noticias nos encontramos entonces y ahora vamos a conocer el tiempo en fin de semana con Cristina.
2: Escuchas Fin de Semana
1: Con Cristina López Slitin
2: COPE, estar informado
4: Voglio vederti danzare danzar Como el zingare del deserto Con candelabros en testa ¡Oh, como le balinesi nei giorni di festa! Aquí
0: está, bailando con Batiato y con Malikian, nuestro Jorge Olcina. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
0: <ríe> Bien. En este fin de semana de buen tiempo, entre comillas, porque luego sí. la lluvia es necesaria. Pero sí. ojo que, que acabo de ver que el domingo va a llover en el norte y me he colado porque en la entrada he anticipado que mañana en las elecciones gallegas no habría lluvia.
7: Pues sí, mira, quedan lo que decimos restos ¿no? de este último frente que ha cruzado en las últimas horas la península ibérica, que ha dejado incluso lo que llamamos lluvias de barro, lluvias de sangre en algunos puntos, porque circulaba el frente pero había también un, una pluma de aire sahariano ¿no? y bueno, pues esa combinación deja lluvias de ese tipo. Y como digo, quedan restos que todavía hoy sábado y mañana domingo, bueno, pues pueden dejar alguna llovina. No estamos hablando de lluvias de, de gran importancia, de gran significación, pero sí, en, en las regiones del Cantábrico, especialmente en las que dan al, al mar Cantábrico, ¿no? no las más atlánticas como Galicia, donde en principio no estaría previsto precipitaciones importantes, ¿no? salvo que se pueda escapar alguna llovina, pero bueno, nada que, que pudiera afectar de una manera eh, determinante la votación de, de mañana en Galicia. ¿no? Claro,
0: y sobre todo a los gallegos que están más que acostumbrados sí, a claro. las aguas y a las lluvias. O sea que parece que es todo el tiempo anticiclónico y primaveral va cogiendo sí, fuerza.
7: Pues mira, de nuevo otra vez, venimos de semanas, Cristina, en que se va repitiendo eso que llamamos el patrón atmosférico. ¿No? Pasamos unos días. Eh, fines de semana y primeros días de la siguiente semana de tiempo estable, de tiempo anticiclónico, sin lluvias y hacia final de semana, jueves, viernes, bueno, se altera un poquito, vuelve a entrar a otro frente, poca lluvia, pero bueno, por lo menos pues, nos permite ver nubosidad y alguna, alguna gota de agua. Y, y bueno, dura apenas un día o dos y, y de nuevo volvemos a ese patrón anticiclónico. Es lo que nos espera este fin de semana y la próxima semana otra vez, Cristina. Eh, podemos anunciar que este fin de semana ya, salvo esas llovindas que pudieran registrarse en el Cantábrico entre hoy y mañana, y hasta el próximo jueves el tiempo de nuevo vuelve al anticiclón, vuelve a la estabilidad... Es verdad que hemos notado pues que las madrugadas esta pasada madrugada ha sido algo más fresca las temperaturas por la noche eh, pues siguen siendo frescas eh, recordemos que estamos en invierno y por tanto en puntos del interior peninsular pues se rozan incluso los cero grados en algunos valles eh, hay fenómenos también de condensación de, de nieblas nocturnas y eso es un poco el panorama que, que vamos a tener fin de semana y como digo hasta el miércoles inclusive no con uh -huh. temperaturas agradables a mediodía un poquito incluso calurosas en el sur en el este peninsular y el jueves bueno volverá a entrar otra borrasca, otro frente volveremos a registrar precipitaciones no muy abundantes lamentablemente entre jueves, viernes y de nuevo de cara al fin de semana próximo pues recuperaremos el anticiclón bueno parece que es una, una circulación cíclica no que no nos está dejando Cristina mucha cantidad de precipitación que es bueno pues es un problema, especialmente para la parte mediterránea y la parte sur peninsular sí. y, y bueno, pues, pues no, no, no hay grandes alteraciones en la circulación atmosférica sobre la península ibérica. ¿no? ¿Y bueno,
0: en Canarias, por hacer un pues apunte mira, eh, necesario?
7: Sí, pues en Canarias eh, lo que vamos a tener ya desde hoy sábado, mañana domingo es que vuelve la calima, ¿no? vuelve el tiempo de los alisios que se llama, esas circulaciones de, eh, de los alisios en la parte norte que dejan esas bonitas coberturas de nubes pero eh, se va a inyectar ya a partir de mañana domingo de nuevo polvo sahariano hacia el archipiélago y especialmente las islas más orientales van a registrar eh, lo que se llama el fenómeno de la calima ¿no? es, es un poco y, y va a estar así presente, es bastante persistente a lo largo de la, de la próxima semana. ¿no? Ah. Bueno, poca poca variación de, de tiempo. Quizá destacar que sigue soplando y sábado rachas de, de viento fuerte en la parte más septentrional de la fachada mediterránea, provincias de Barcelona y Girona. Es, eh, han dejado algunas gotas y ya a mediodía empezará a despejar en Baleares porque era el último coletazo de ese frente. Y sigue el levante un poquito intenso en el estrecho, ¿no? Serían las notas destacadas. Oye,
0: tres minutos para que me expliques una cosa que me tiene perpleja. Tú que eres, bueno, experto en calentamiento global, en corrientes marinas. Hay una corriente del Atlántico, la AMOC, MO. M -A -M -O -C, AMOC, AMOC sí. de la que se habla mucho esta semana porque dice que está experimentando unos cambios está frenando y que eso podría tener consecuencias e incluso provocar una glaciación, ¿esto qué es?
7: Pues mira, es la corriente del Golfo que llamamos de toda la vida que, que arranca las latitudes eh, tropicales, o intertropicales del Atlántico Norte, recorre el Caribe recorre la costa norteamericana y se dirige luego hacia el Norte Europa hacia la península escandinava, ¿no? Bueno, es verdad que, que ya hay algunas, algunas hipótesis, algunos científicos que están trabajando en la posibilidad de que el deshielo rápido del polo norte y de la parte de Groenlandia desembocará en aguas más frías que circularían hacia el sur, hacia la parte, eh, digamos, de Norteamérica y eso podría provocar un bloqueo en esa corriente del Golfo, que recordemos es una corriente cálida que dulcifica el clima en todos esos territorios por donde circula Próximo, ¿no? Y permite que, por ejemplo, en Noruega no esté cubierta por un casquete de hielo, que sería lo que tendría que haber, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si se confirma ese deshielo tan rápido, podría tener efectos, ¿no? Es verdad, ha salido un reciente estudio, alerta que ya a partir del 2025 empezaría... Bueno, yo en esto siempre digo precaución, vamos a, a hacer el seguimiento. No es algo alarmante, es algo que hay que seguir estudiando. Eh, es verdad que nos preocupa mucho lo que está pasando en el, en el Polo Norte porque de la destrucción del casquete de hielo pues es bastante progresiva ¿no? en los últimos años. Pero bueno, de ahí a hablar de fenómenos que podrían traer una próxima glaciación, eh, ya ocurrió históricamente. eso también hay que decirlo, hace 12.900 años hubo un, un episodio de este tipo, llamado Dría Reciente, y toda la parte de Norteamérica se quedó bajo el hielo, ¿no?, porque se enfrió el clima eh, durante, durante varias centurias. Pero bueno, es temprano todavía para afirmar todo esto y vamos a ir poco a poco pues confirmando, viendo, porque mm. incluso la, la propia Organización meteorológica Meteorología Mundial ha pedido prudencia, eh, porque a veces hay, hay estudios que, bueno, quizá no el estudio, pero el titular que se lanza a raíz de él, pues es excesivamente es alarmista eh, claro. alarmista y no tiene que ver con, con lo que realmente está pasando a fecha de hoy. ¿no?
0: Pues Jorge Lucina, sigue disfrutando del maravilloso Mediterráneo, que me das muchísima envidia. Un abrazo muy fuerte, amigo.
7: Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
0: Y he de confesar que me quedé seca, cuando vi la noticia de que el asesino de Morata de Tajuña, el que había matado a esas, esos tres hermanos ancianos, o bueno, de, de tercera edad, en la localidad que habían padecido una estafa de amor, se ha cargado a su compañero de prisión, yo digo, no puede ser verdad. Con nosotros está Nacho Abad, nuestro especialista en policiales. Buenos días, Nacho.
8: ¿Qué tal? Y llama por el telefonillo, por el interfono de la celda y dice, oye, funcionario súbete que me acabo de cargar a, a mi compañero.
0: Con toda naturalidad. Está con nosotros José Miguel Gaona, que también tiene que examinar la cabeza de este señor. Buenos días, José Miguel.
8: Ay, Muy buenos días. Aquí
6: estamos para examinar los cocos, además de esta gente, que luego realmente no son ni están tan locos, sino que hay conceptos como de maldad examinaremos
0: ahora. Sí, ira, probablemente también, eh, falta de corazón mm. efectivamente. Eh, cuéntanos así rápidamente, porque tenemos hoy muchos muchas eh, cosas que abordar bueno,
8: Morata de Tajuña eh, básicamente es que, es que tiene poco recorrido el, el relato de los hechos, porque mm. eh, esta semana eh, una noche después de jugar al ajedrez, parece ser entre eh, este hombre al que llaman el negro es el presunto asesino de tres hermanos en Morata de Tajuña, eh, jugó al ajedrez con su compañero de celda, otro individuo de nacionalidad búlgara que tampoco es que fuese una hermanita de la caridad, y en un determinado momento con una especie de pesa que es de fabricación propia que, que había tenido en que había hecho dentro de la propia celda y que no había sido eh, intervenida ni detectada por parte de los funcionarios de prisión, pues le, le reventó la cabeza, lo le destrozó a golpes. Eh, le destrozó golpes mientras el otro dormía, es decir, no hubo una pelea eh, entre ambos, sino que lo atacó mientras el, el compañero de celda estaba descansando, y a continuación llamó por el teléfono y dijo, oye, que me lo he cargado, entonces, eh, básicamente, hombre, aquí, más, más allá de analizar el cerebro de este señor... Eh, que ahora se lo dejo a Gaona inmediatamente, lo que hay que ver es qué ha pasado con instituciones penitenciarias. Co ¿Cuál fue la valoración del riesgo que hicieron de esta persona? porque no estaba en una prisión de máxima seguridad? porque no estaba en primer grado? porque no tenía una celda individual para él solo? ¿Quién se confundió en esta valoración? Porque entiendo, Gaona, que todo eso se valora a la hora de decidir en qué... Fe... Estaba claro. en el módulo de los peligrosos, eh, en el módulo 12 de los peligrosos. Pero todo eso se el valora. módulo 12... Es... Efectivamente,
6: pero también, eh, corrígeme Nacho, que tú sabes más sobre este tema, que él había estado ya justamente en la misma prisión y conocía un poquito lo, la dinámica, ¿no? Los devenires de, de la es, misma.
8: Eso es, eso es, eso es, sabía perfectamente de, cómo cosa se que facilita
6: Claro, claro, cosa que facilita evidentemente Cuestiones eh, a la hora de poderse manejar El tema de la bancuerna, al parecer no está muy claro a quién pertenecía Parece que incluso que pertenecía más bien a la otra persona, a la asesinada y, y bueno, este individuo había aparentemente también pasado todos los test psicológicos eh, Y tenía, tenía una ausencia de enfermedad mental conocida mm. Otra cuestión es los trastornos de personalidad que tengan, eh, que puede tener, que no tiene que ver necesariamente con esa enfermedad que disminuye justamente esas capacidades cognitivas.
0: ¿Sabes lo que a mí me deja perpleja? Que no me dio gran discusión. Parece, parece. O sea, que habían jugado al ajedrez, no sé quién, no sé cuántos, ¿sabes? Digo, porque a lo mejor es que, yo qué sé, tuvieron ahí una, una que larre de golpes, pero no.
8: No, no, no. A que le de golpes no lo que te dio. Mientras que el otro estaba descansando es cuando le mete con, con la pesa. O con, con esa pesa que de fabricación interna. O sea, to...
0: malo, malo, malo.
8: Sí. O... Fíjate que se vuelve
6: a repetir, de alguna manera, la misma dinámica con la que en primer lugar agredió a una de las posteriormente asesinadas hace meses, que fue la razón por la que justamente entró en prisión preventiva, y también, lógicamente, el, la, la misma dinámica, el, la misma mecánica de asesinato de los de los tres pobres sí. eh, eh, jubilados allí en, en este. Claro, los tres hermanos, porque eso implica además, por un lado, una cercanía física a la hora de cometer el crimen. Eso también da, deja rastros sobre el perfil psicológico. ¿no? no es lo mismo, evidentemente, matar a alguien a distancia. Existe una distancia también emocional, no solamente física, que por el contrario atacar a alguien, como en este caso, y en el caso de los tres hermanos, pues verdad, por ejemplo. Con los que había los que vivido. Eh, hay Claro, sí, sí, porque claro, había vivido en la vivienda de física. los tres
0: hermanos eh, directamente, sí. o sea que realmente claro, es muy hay diferente.
6: Un contacto directo con la, hay un contacto directo con la víctima, ¿no? en el que el arma asesina, en el que las manos contactan con esta víctima, es decir, implica evidentemente una mayor, estabas apuntando bien Cristina, una mayor disponibilidad, un menor control, de los impulsos a la hora de ser agresivo y parece, corrígeme Nacho que también había tenido al parecer un incidente no con una venta de ordenador nada más salir de la cárcel la primera vez
8: Sí, sí, lo que pasa ¿Alguien? es que la vida de este, la, la, la vida de este hombre eh, no, no ha sido fácil, no es una justificación pero no ha sido fácil y yo creo que le dominaba la ira cuando él le presta, tampoco está muy claro sí. cuánta cantidad de dinero les presta a las hermanas para que lo manden a los supuestos amantes americanos que tenían en la guerra de Afganistán mm. Eh, unas veces dice 10.000, otras 20.000, otras 30.000, ya llega a decir hasta 50.000 eh, Él sacó el dinero del traspaso de la tienda y se lo debió entregar a ellas con un documento firmado en el que le iban a entregar el doble Pero lo cierto es que eh, finalmente yo lo que creo que a este hombre le domina la ira él va a pedirle el dinero y como no sí. recibe el dinero de vuelta pues pues la emprende a golpes, es que no tiene más y como le meten en la cárcel por una primera agresión vuelve a pedir el dinero y dice antes de que vuelvan a meter en la cárcel pues acabo con su vida y los mata a los tres uno por uno.
0: Sí, pero la Oye, ira no es explosiva que sino el rencor en el sentido de que él siempre concibe una solución Bien. agresiva sí, y, sí, sí. Y, y la demora en el tiempo porque fíjate con el preso búlgaro con el que estaba que efectivamente había decidido matarlo esperó a que se durmiese y se lo cargó o sea que tampoco fue ahí eh, en un clash ¿no? Eh, oye, está también es, el asunto sí, 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 del sí, sí, robo sí. en María, en casa claro, de
8: María del esto Monte es, esto es muy, muy muy impactante es muy impactante por, por y, y también juega eh, hay, hay juegos de, de recursos mentales de cómo funciona esto, mirad eh, os voy a hacer un, una, una descripción del contexto María del Monte tiene un sobrino, para quien no lo conozca que se llama Antonio Tejado, que ha sido ciertamente famoso porque ha participado en numerosos programas de televisión eh, eh, Antonio Tejado está en prisión provisional ahora mismo. Eh, está eh, sospechoso de ser el autor intelectual del robo de la casa de María del Monte en una localidad de Sevilla que se llama Ginés, que es una un pequeña localidad de, de esto de, de, de Sevilla. Bueno, la cuestión es que eh, día 23 de agosto, eh, día 23 de agosto. Eh, María del Monte tenía eh, concertado un, una grabación de un programa que iba de jueves a sábado, pero de repente se lo cambian y se lo ponen de martes a jueves, entonces como Antonio Tejado no lo tiene claro, eh, llama el día 23 de agosto a, a su tía para preguntarle dónde está. Eh, llama María del Monte insistentemente una y otra vez por la noche y le, y le quiere preguntar que en, qué loca, en qué localidad está y si ya ha regresado a, a Sevilla o todavía no ha regresado a Sevilla sí. para que lo tengamos claro el 23 de agosto era un, un miércoles entonces ese 23 de agosto eh, le dicen que, que, que sí que, que regresan a Sevilla pero que regresan a, a Sevilla al día siguiente eh, en un momento dado, eh, le dicen que sí, pero no María del Monte. Ella, eh, como no le coge el teléfono... Antonio Tejado, que es muy insistente, llama a su pareja inmaculada. Inmaculada coge el teléfono y le hace ese comentario que regresa en el día 24 a, eh, a Sevilla. Esa misma noche, en torno al 24 de madrugada a las 2 y 40, acá va de comenzar el día 24, en torno a las 2 y 40 eh, están en el entorno de, de ese chalé de Ginés cinco individuos con sus teléfonos móviles. Hay una antena de telefonía móvil que da cobertura a, a ese chalé y finalmente eh, no, no, no lo asaltan, entre otras cosas porque María del Monte no está dentro y por tanto no van a poder tener la contraseña de acceso a la caja fuerte. Pero en esas gestiones de que están en, torno, en el entorno de la casa, eh, uno de ellos pierde un teléfono móvil, se le cae el teléfono móvil. Eh, al día siguiente, ese mismo día 24 por la mañana a las 8 y media o sea, empezamos el 23 con las llamadas telefónicas el 24 se reúnen todos en torno al chalet y el 24 ya cuando ha amanecido y ha salido la, la luz del sol a las 8 y media un paseante que es un descampado lo que hay en, en, en ese lugar eh, pasa con su perro y se encuentra en el teléfono móvil y avisa al 112 diciendo que se encontró el móvil eh, os quiero describir un poco la situación y es que ese descampado que da la parte de atrás del chalet de María del Monte es un descampado que no tiene carretera, es decir, que no se ve desde las calles. Es un descampado al que hay que saber ir. Es decir, que los investigadores concluyen que ese descampado lo conocen los vecinos del entorno y poco más, eh, pero obviamente no, no lo conocen cinco personas que no viven allí y que de repente son sospechosos de haber realizado un robo y que viven alejados. De repente que estén todos esos teléfonos congregados a las 2 y 40 de la mañana, les parece muy sospechoso a los guardias. Bueno, la cuestión es que el día 24 se encuentran el teléfono, llaman al 112, ese teléfono pertenece al presunto líder de la organización criminal que luego asalta el, el chalet, lo acaba recogiendo su novia, eh, por la noche eh, eh, Antonio Tejado en torno a las 10 de la noche vuelve a llamar a su tía el día 24 y dice «Oye, ya habéis llegado, ya estáis en estáis en casa, en génesis sí, «Sí, ya estamos en casa, ya estamos aquí». Y, y ahí se queda la cosa. El día 25, cuando todavía es de noche, es decir, pasamos del 24 a las 12 de la noche, eh, que están durmiendo María del Monte Inmaculada y tres personas más en el edificio, comienza el día 25, 4 y 40 de la mañana cinco individuos, seis individuos, digo cinco porque entran cinco pero uno se queda fuera cinco individuos se ponen contra la pared de la parte de atrás de la casa de María del Monte ponen un palet de madera, lo utilizan como escalera, se suben a la valla cogen el palé lo pasan al otro lado, bajan eh, al interior de, de la finca uno se queda fuera se le llama aguador para dar el agua si viene la policía y esos cinco se dirigen no a la puerta principal de la casa sino a la puerta trasera de una sola patada la revientan ¿por qué atacaron esa puerta concretamente? la Guardia Civil sospecha que sabían perfectamente que esa puerta de atrás eh, tenía un pestillo eh, con mucha orgura que no cerraba bien y por tanto sabían que de una simple patada la reventaban no había cámaras de seguridad, no había eh, alarma perimetral no había alarma de la vivienda, no había perros peligrosos esto lo sabían. Entraron los cinco con sus pasamontañas, cubiertos hasta la muñeca con ropa para que no se les viese los tatuajes y con guantes. Cuatro y cuarenta, dos personas, cuatro personas duermen en la primera planta, una persona duerme en el sótano. En la planta baja no hay nada, con lo cual ellos se distribuyen. Los cinco que entran suben a la parte de arriba, uno baja a la parte de abajo para controlar a la persona del servicio. No les juntan nunca en una habitación, las películas normalmente juntan a todos los de una casa, en los atracos, los juntan en una habitación para que solo vigile uno, mientras que el resto se desperdiga por las habitaciones de la casa para intentar encontrar el botín. En este caso no sabían perfectamente lo que buscaban, claro. y, y, y a María del Monte y Inmaculada las dejan solas en su propia habitación, las encuentran allí y las dejan solas. A eh, la hija de Inmaculada, que es la pareja de María del Monte, que estaba viviendo en la habitación del lado, o sea, que estaba durmiendo en la habitación del lado, y a su pareja los dejan en esa habitación. En un determinado momento, cogen a la hija y la llevan a la caja puerta y le dicen, ábrela. Y ella dice, es que no sé, es que no sé, es que no sé. Entonces, los cogen a los dos y los bajan al sótano. Con lo cual, aíslan a María del Monte y a Inmaculada en su propia habitación del resto de los habitantes de la casa que están en el sótano. A María del Monte no le pegan, no le agreden, incluso le ofrecen un vaso de agua. Eh, a quien agreden, pegan y maltratan esa inmaculada eh, incluso la atan con un cable de un cargador de un teléfono móvil eh, le, 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 le golpean con la cabeza contra la cama como para no dejarla respirar, ella no puede ver nada, le están apretando la cabeza casi eh, contra el colchón claro. contra las sábanas, eh, es de una estramada violenta mientras chillan, gritan eh, con, con llevarse inmaculada con secuestrarla, con, con matarla, ah. y María del Monte cede obviamente, que es la única que tiene la llave y la contraseña, y abre la caja fuerte y cogen el millón de euros, fíjate lo mal que iban preparados y cuánta información sospecha la Guardia Civil que tenían que no eh, que no llevaban herramientas para reventar la puerta de la entrada sabían que de una patada se abría o sea, no, no, no iban pertechados para reventar una puerta por, dijeron, venga, vamos a elegir esta casa de repente y vamos a entrar, en, en cualquier casa por la derecha de un chalet tiene la el, el, los pestillos echados y tú tendrías que llevar material específico para reventar esa puerta o para acceder a alguna vivienda y no llevaban nada pero es que tampoco llevaban bridas eh, para atar a, a las personas que había dentro los atan con, con cordones de, 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 de teléfonos móviles de, de cargadores de teléfonos móviles
0: Oye, ¿y pero, cómo es posible que María del Monte tuviese un millón de euros en la caja fuerte?
8: En joyas tienen ah, 14.500 euros, 14, ya, euros ya, ya. En, en dinero y un millón. Y, pero es que tampoco llevaban una bolsa para llevarse el, el dinero ni las joyas. El botín. Entonces, mm. el botín. Entonces cogen una colcha lo meten todo dentro, hacen un petate y se lo llevan. Entonces salen de la casa. Eh, María del Monte, inmaculada, empiezan a decir, oye, ya no hemos voces, ya no hemos voces. Eh, por cierto, les roban a todos el teléfono móvil para que no puedan llamar a la policía ni la guardia civil. Pero se olvidan de quitarle a la hija de inmaculada un teléfono. Entonces cuando empiezan a decir ya hoy no vemos voces ya no vemos voces pues los de abajo suben a la planta de baja y los de la planta de primera bajan a la planta baja y se reúnen los cinco y si empieza el robo a las cuatro y cuarenta y termina a las cinco y cuarto a las cinco y treinta y a las cinco y veintitrés la Guardia Civil ya está entrando en el chale o sea, llaman inmediatamente eh, han unido por la parte de atrás igual que habían entrado y dejan tirados los teléfonos móviles allí de todos los habitantes de la casa para que eh, no puedan llamar a la policía pero no se los llevan para que no les puedan posicionar pero claro, empiezan a hablar con al día siguiente, llega la Guardia Civil, bueno, encuentran todo esto, hablan con ellos, lo han pasado fatal, y al día siguiente Antonio Tejado se presenta en la casa para, para llevarle un perrito a, a María del Monte, que ya le había encargado y que inmaculada no quería, pero bueno, se lo lleva porque se va a ir a la playa, que es viernes, y, y se lo entrega ahí. Entonces, en los días posteriores se dice, bueno, puede haber sido cualquiera el que ha entrado aquí, no, no os preocupéis, seguro que no van a volver, pero bueno, cualquiera puede saltar una casa así. Y, y, y tanto el hecho de su insistencia para saber si están en casa como las explicaciones que intenta dar después a, a Inmaculada no le cuadran y ayer en su declaración judicial Inmaculada no es que le señale pero duda fuertemente de Antonio Tejado y de su comportamiento María del Monte, su sobrino, como su sobrino ella prefiere creer que no ha participado en el crimen aunque las evidencias que plantea la Guardia Civil y la propia Fiscalía le señalan con fuerza ¿Por qué le señalan con fuerza? Pues porque el día 23 por la noche, nada más colgar a Inmaculada y saber que iban a estar en la casa al día siguiente, llama a eh, un exboxeador ruso. Ese exboxeador ruso es uno de los detenidos por haber entrado dentro de la casa. Pero es que le llama el día 23 para denunciarle todo esto y no le, llevaba, no le había llamado desde el día 1. El día 24, de, o sea, es decir, habían pasado 23 días desde que habían tenido una comunicación. El día 24 por la tarde también vuelve a llamar al boxeador ruso para, en teoría, informarle, pero como ha perdido el teléfono, no le consigue localizar. Esas llamadas eh, en la cercanía del tiempo, más el hecho de que ellos conociesen información de la distribución de la casa, de por qué puerta entrar, de cómo saltar, de conocía, que conociesen claro. la parte de atrás hace sospechar a la Guardia Civil que Antonio Tejado es el autor intelectual, bueno, a él y a la Fiscalía, que ha pedido su ingreso en prisión, y que está en, en prisión por, por ser el, el presunto autor intelectual del, del robo.
0: Pues habrá que seguir el caso, porque lo del sobrino pinta muy mal. Una palabra o dos sobre la desaparición de una mujer de origen colombiano con pasaporte de Estados Unidos, que eh, se ha producido hace dos semanas en Madrid. Y, y, y que
8: pinta fatal. Y que pinta, y que pinta fatal. Mira, es una mujer, eh, joder, Gaona, perdóname, me, me, me estoy quedando todo el tiempo y me gusta escucharte. Sí, sí, sí. No nada. Me gusta no, escucharte más a
6: ti. Aquí. Nada,
8: Pero, nada. Pero esta mujer americana se viene a España para. Eh, para porque ha roto con su marido, un, un ciudadano serbio. Y se viene a España para empezar una nueva vida. Y llega aquí a España y dice. y de repente tiene programado un viaje para Barcelona. y habla con su familia. Tengo un viaje programado a Barcelona. Y de repente no se presenta a la estación del tren. en la estación del tren del AVE. para ir a Barcelona junto con una amiga. Entonces ahí se despiertan todas las, las alarmas. empiezan a sonar las alarmas. y las amigas de repente. dicen: no tenemos. No, el viernes estaba bien. me mandó un mensaje que estaba en casa. El sábado. Me mandó, empiezan a ver que no que no responden los mensajes, no responden y se empiezan a preguntar a los amigos y hay dos amigas, una en Suecia y otra en Inglaterra que han recibido un mensaje que es, se acaba de conocer un hombre maravilloso, eh, uno es en inglés y otro en español, un hombre chévere, una expresión que no sería suya, que tiene una casa de vacaciones a dos horas de Madrid. Me voy a ir con él, aunque el problema es que no tiene mucha cobertura en la casa, ya cuando vuelva eh, ya, ya os escribo. Eh, y me pongo en contacto con vosotros Y claro, cuando el hermano ve los mensajes Dice, estos mensajes no, los ha escrito mi hermana Hablaba perfectamente inglés, no necesitaba traductor Parece ser que el mensaje de inglés está está traducido con, con Google y, mm. que el Espa y que el del español mensajes tampoco falsos. es muy claro Mensajes falsos Entonces se llama al marido, al ex marido Y se le dice, oye, vamos, échanos una mano Sí, sí, voy a España para buscar voy a... Y de repente le llaman y dice no, yo estoy en Serbia Y aquí ya me quedo, me quedo en Serbia Entonces, eh, tiene pinta, una pinta rosa. O sea, podría
0: Imagínate. haber sido el marido
8: Sí, podría haber sido el marido. O sea, es una hipótesis que me ha. Pero que haya un...
0: venido a España y se haya vuelto a Serbia.
8: No, de Estados Unidos a España y de España a Serbia.
0: Mm. Sí, bueno, ese, ese traslado. Eso podrá seguir por las vías aéreas, ¿no? El saber si
8: ha estado o no. Sí, sí. Bueno, bueno tras... o, a España bien... sí, a Serbia no. Gaona, perdón.
6: Claro, no, no, justamente lo que iba a agregar. Es decir, date cuenta que Serbia, después de todo, está a un día, un día y medio, dos días largos en coche. O sea, tampoco queda una distancia brutal. La verdad es que este caso ha tenido bastante repercusión en Estados Unidos. Eh, se, le, se menciona en el Washington Post. Y además, al parecer, en el trasfondo, corrígeme Nacho si estoy equivocado, hay una cuestión económica importante. Porque esta mujer, además, era una empresaria y justamente a raíz de este... Tu, tumultuoso divorcio tenían un par de casas valoradas en centenares de miles de dólares una de ellas, he estado averiguando que estaba en lo que se llaman los americanos foreclosure que es una especie de juicio hipotecario cuando muchas veces hay un divorcio, entonces se va a vender desde el punto de vista de un juzgado y se van a repartir el ah, dinero, amigo, ¿no? y la cosa verde con la cosa no pintaba bien ah, había amigo. un problema de pasta por medio importante
0: si es que aquí acabamos averiguando todo <risa> querido Nacho Abad muchísimas gracias nos vamos a la tertulia de chicos es que tengo que despedir rápido porque vamos a hablar de sí, Putin sí, 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 y sí, cómo sí. mata a sus opositores y cómo está pensando en lanzar una bomba nuclear a la estratosfera para neutralizar los satélites Ay, enemigos de la marina. a ver si ¿eh? tratamos
6: esto en código diez efectivamente
0: <risa> un abrazo Es
1: un tema e impresionante
2: Escuchas fin de semana
1: Con Cristina López Slichtin.
2: COPE, estar informado
9: están revisando en el mar. Nadie te lo narra igual Nadie te hace vibrar tanto como Tiempo de juego en Cope Con la Liga, este sábado Atlético de Madrid Las Palmas, Celta Fútbol Club Barcelona y el domingo Rayo Vallecano Real Madrid Y además el básquet La lucha por el título de la Copa Del Rey de Baloncesto Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Tocamos la guitarra. Mira, mira la. Ahí está, ahí está. El número uno del deporte. Condiciones en Citroën.es. Con Chin
1: Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
0: Cuando
5: Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de verdad. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama Fiat desde 9.350 euros. Financiado con Stellantis
2: Financial Services hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
1: Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Así sabe el mundo con Lidl. Desde hoy los mejores sabores de Italia. Auténtica pasta fresca italiana desde 1,69. Y acompáñala con nuestra gran variedad de salsas de tomate al estilo casero por 1,99. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
7: más fiable que pueden ser las redes sociales es lo que me pasa con Carlos Herrera me parece un tío muy serio, es muy natural
5: es un periodista que es como una institución de toda la vida COPE
1: es más que una radio
5: también en cope.es y
2: en tu móvil
0: Oye, ¿sabes lo que he probado este fin de semana? Que has hasta probado? 100% integral que compré en Mercadona y que dice la doctora Candela que es la que hay que comer. Está
5: muy rica, ¿eh? Y yo creo que le va a gustar a toda la familia. Además, es una idea genial para nuestra cesta equilibrada y saludable porque está fabricada con semola de trigo integral que salta en fibra y ya sabes que la fibra pues te ayuda a lo que te ayuda.
0: Tiene un, moment, eh, un sabor un poquillo diferente, pero a mí me ha encantado y es que nos gusta probar cosas diferentes y si encima nos ayuda a mantener una dieta saludable, pues mejor que mejor.
5: Oye, pues me has dado una idea genial para probar porque la pasta en realidad va con todo. A mí me gusta con tomate natural... Con con pesto.
0: ¿Tú con qué la tomas? Pues incluso con aceite de oliva. De buena ureca. calidad. Sí, sí.
2: Escuchas Fin de Semana
1: Con Cristina López Sligdin
2: COPE. Estar informado.
0: La tertulia de hoy es apasionante y como va a ser necesariamente breve, pues estoy sufriendo porque vamos a hablar del problema que supone Putin, que supone para ti, porque tú puedes pensar, ah no, esto es la guerra de Ucrania, que no el que ha matado a Navalny a Alexei Navalny porque ciertamente nadie duda de que le ha costado la vida al opositor ruso eh, esta enemiga con Putin pues eh, además eh, anda enredando en las relaciones internacionales, ha generado una guerra de dos años en Ucrania ha intervenido en casi todos los conflictos independentistas en el continente desde el Brexit para partir Gran Bretaña de Europa hasta el referéndum sobre la independencia de Escocia pasando por el asunto catalán y eh, bueno, acaba de matar a uno más porque es una larga serie de gente que se le había enfrentado o que le ha contradicho, la que de repente aparece muerta en su casa envenenada, tiene un accidente de tráfico viene un sicario y acaba con él, etcétera eh, vamos a saludar en primer lugar a don Antonio López Isturiz, que es eurodiputado en Bruselas, secretario general de la Internacional Demócrata de Centro, porque ha colaborado con Navalny y lo conoce bien. Don Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo era Navalny?
9: Pues eh, Nada que ver con la figura. Personalmente nada que ver con la figura parece ¿no? de un héroe ¿no? Absoluto, una persona muy recogida Sencillo, humilde En el trato, muy ruso Poco dado a, a las emociones Pero con una mirada Y una fijación absoluta En lo que estaba haciendo y, y en la lucha que estaba llevando a cabo no Sobre todo, lo que hablábamos muchas veces Él y yo, era el tema de que también de que era una batalla para los europeos no Como lo que está ocurriendo en Ucrania Pero fíjense usted, dentro de la propia Rusia ¿no? Y que él no estaba solo que había miles de rusos que estaban apoyándole y, en fin, eh, y Putin ha, pues, lo ha asesinado, lógicamente, porque casi así es este dictador. Y, bueno, en fin, espero que la opinión pública europea tome buena nota, sobre todo aquellos que viven dentro de la Unión Europea, dentro de este espacio eh, de bienestar, eh, apoyando con su silencio o, a veces, incluso colaboración eh, con el régimen de Putin, que lo único que quiere acabar es con nuestra democracia en Europa y en lo que, lo que lo que se le ponga por en medio
0: Bueno, y sobre todo lo que, le, lo que quiere es una expansión de orden territorial y económico, como ha demostrado en Ucrania. Ya en 2020 lo envenenó, envenenó a Navalny, que hacía un viaje con un vuelo interno en Rusia y que tuvo que marcharse a Alemania para curarse. Eh, después de aquello directamente lo enviaron a Siberia. Eh, no sabemos qué le ha ocurrido ahora, porque dicen que dio una larga caminata y luego padeció un ictus, pero realmente con 47 años no se muere si previamente no se ha pasado por ese envenenamiento.
9: Ha sido torturado y asesinado, Esto es, es así. No, no ha tropezado con una piedra en medio del campo, eh, en fin. Eh, es que uno pensaría, hasta pensamos mentalidad occidental. No Bueno, pues eh, Putin no podrá matarlo, es, el, es el, el, el líder más conocido de la oposición no para todo el mundo. Putin le da igual, lo está demostrando ha, ha nombrado persona bueno, persecución y muerte a la, a la primera ministra de Estonia de un estado europeo, recientemente esta semana, o sea, eh, está imparable porque ve debilidad, ese es el problema estos dictadores, como pasa con Venezuela con Cuba, lo sabemos perfectamente en España eh, siempre están atentos a muestras de debilidad, ¿no? por parte de las democracias y en este caso están detectando que la, la posible elección de Trump en, uh, en noviembre y la posición europea que está empezando a resquebrajarse muchas veces dentro del Consejo sobre la posición sobre Ucrania, pues lógicamente Putin aprovecha y dice, bueno, pues ahora liquido a Navalny y a todo el que se lo ponga por en medio. Es un régimen de terror, en eh, fin, y lamentablemente Navalny era el, el último exponente y por eso lo ha matado, eh, porque no, no, realmente no hay nadie más detrás que pueda, porque todos están exiliados o muertos, la oposición política tal y como la hemos conocido.
0: Hay justamente una cierta alarma y es mi última pregunta al eurodiputado del PP, Antonio López Isturiz, por la debilidad europea que usted mencionaba, en el sentido de que cuando Trump ha dicho que, bueno, que si ataca Putin algún país de la OTAN que tenga cuentas pendientes económicas o que sea eh, deudor de la Alianza Atlántica, él no piensa defenderlo, eh, pues se ha generado muchísima alarma en la Unión Europea, claro, hablar de que puede haber un ataque, que de Putin contra los países bálticos o contra Finlandia no es ciencia ficción, y entonces el canciller alemán Scholz ha dicho que es el momento de empezar a fabricar armas en Europa. Es una situación complicada. ¿eh?
9: No solo eso, sino tenemos el mejor ejemplo aquí en nuestro país. La desastrosa política energética del gobierno de España hace que España sea el país número uno de importación de gas licuado ruso. Estamos financiando a los rusos en su campaña contra Ucrania. Cuándo va a acabar esto? Este es el problema. Esta es la Europa. No es España el único país, pero es el número uno en estos momentos en importaciones. Eh, en fin, ya me contarán ustedes cómo podemos combatir y a la misma y al mismo tiempo estamos financiando a los que están intentando acabar con la democracia en Europa, porque lo sabemos. Después de Ucrania venimos nosotros. Eso está clarísimo. Por si alguno todavía no se había enterado. En fin, eh, pues yo creo que son cuestiones que la Unión Europea en las próximas semanas tiene que tener lógicamente sobre la mesa. Una de ellas es esto: acabar con esa dependencia energética y, y, y dar más, y poner más sanciones al régimen de Putin. Veremos. a ver, Quiero ver a ver qué determinados gobiernos europeos cómo actúan en esta materia. Tomemos buena nota.
0: Hmm. Pues es don Antonio López Istúriz que ha conocido a Alexei Navalny en el pasado, que ha apoyado su causa, que entre otras cosas se juntó con él en la reunión del Grupo de Trabajo para Relaciones Exteriores del Partido Popular Europeo tras su envenenamiento en 2020. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ustedes y como dijo él, no hay que rendirse. Antes justo antes de irse de Alemania a Rusia, no hay que rendirse y sobre todo esos escépticos que hay en Europa que abundan mucho, a ver si de una vez ven lo que está pasando y que sepan que podemos ser los siguientes. Gracias.
0: Gracias de verdad, muy buenos días. Con nosotros sigue en la tertulia de chicos José Miguel Gaona y también se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
4: Buenos días, feliz sábado luminoso desde el sur.
0: Ah, qué bonito! Oye, José Manuel, ¿cómo has recibido tú la muerte de, de Navalny?
4: Bueno, estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de un señor que se levantó en un pueblo con millones de personas calladas y sometidas, que sí, que le sigue mucha gente, pero que tenía una tremenda soledad y una sonorísima soledad. Y, y bueno, un ejemplo más que debe de plantearnos... Y a mí hay una cosa que quiero poner sobre la mesa, eh, también, junto con todo lo que acaba de decir el eurodiputado con el que estoy absolutamente de acuerdo. Mira, tenemos a un Biden que tiene 81 años, tenemos a un Trump que tiene 77 años, tenemos a un Putin que tiene 71 años. La visión del mundo y del futuro de estas personas tan mayores, respetables pero mayores... No puede ser la misma que de los que nos están escuchando que tienen ahora 20, 25, 30, 35, que están creando una familia, que tienen hijos. Estamos gobernados por una gerontocracia extraordinaria que en muchas ocasiones estará pensando, para lo que me queda a mí en el convento... Ah. ¿verdad?
0: Fíjate qué curioso, o sea, que eso para un psicólogo pueda ser relevante claro. Es
4: muy importante, o sea, tu visión de futuro Tú cuando tienes 55 años te planteas, bueno, ¿qué voy a querer yo? Ahora, ¿buscar un lugar en el mundo laboral? No Ahora lo que quiero es cuidar de mi familia, vivir mis emociones, tener experiencias ¿Me entiendes? Mm, mm, claro, mm. y tomar decisiones en función de eso Bueno, pues recuerdo, Biden 81, Trump 77, Putin 71 pues en manos de ese tipo de personas estamos y en manos de estas personas que, por supuesto, lo que quieren es mmm, alejarnos de, del, del mundo. Y por otro lado, pues la cantidad de gente, como bien acaba de decir nuestro querido eurodiputado, la cantidad de gente que ese pensamiento aliencia, ese pensamiento buenista de, bueno, vamos a disculparlos, bueno, vamos a... No, no, perdona, disculparnos, no, no. Con el oso no se habla. Al oso... Hay que enfrentarse. Al oso hay que tener el respeto, pero que también te tenga respeto. Porque si no, el oso te muerde.
0: La verdad que llevamos en este sentido un tiempo muy complicado. Lo estaba diciendo yo. Eh, acaba de anunciar Putin que eh, prepara una nueva arma. O lo han denunciado los Estados Unidos. José Miguel Gaona, ¿qué es esto? El cosmo este que ha anunciado eh, Estados Unidos que puede ser tan peligroso.
6: Bueno, lo que ha anunciado evidentemente es que supuestamente hay una, de alguna manera un proyecto en el cual las bombas atómicas, es decir, la guerra una vez más se desplaza al espacio, es decir, que puede haber bombas atómicas ya, en el o podría haber un plan ruso para tener esas bombas atómicas en el espacio y por otro lado también pues otro tipo de armas para destruir a su vez aquellos satélites. Recordemos que en la época de Reagan, justamente con la famosa Guerra de las Galaxias, fue uno de los factores preponderantes en el que Reagan además jugando al póker, porque no existían tampoco en aquel entonces especialmente armas galácticas, pero sí metió a la entonces o la ahora extinta Unión Soviética en una carrera justamente de ya agotar sus últimos recursos económicos. Ahora, ¿es cierto que estén estas armas realmente tan en desarrollo? ¿Forma parte realmente o no? ¿De una estrategia a nivel psicológico para involucrarnos aún más en la guerra con Rusia? Pues mira, no lo sé, pero lo que sí sé es que hace poquitos días, eh, prácticamente la última semana de enero, el famoso reloj del fin del mundo se adelantó otra vez más. Y estamos supuestamente, este reloj que se creó en el año 47 por científicos de la Universidad de Chicago, en las que se encuentran 11 premios Nobel, bueno, pues tiene la peor marca de su historia. Jesús. Supuestamente estamos solo a 90 segundos de la destrucción total.
0: ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad, desde luego el canciller Olaf Scholz
6: se ha cortado la conexión.
0: No, 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 no es que, quedado, es que eh, El ¿no? canciller Olaf Scholz, que es socialdemócrata, eh, claro. ha reaccionado con muchísima alarma ante las circunstancias y ha pedido el rearme de Europa. Sí. O sea, realmente es muy consciente sí. de que la amenaza está ahí, ¿no? José Manuel.
4: Y, y los fondos que ha soltado, es decir, Alemania ha creado un fondo de mil millones de euros para armarse. Eh, si consultamos las, eh, la, las publicaciones económicas, los periódicos económicos, por ejemplo, se habla de década Dorada para las empresas armamentísticas solamente desde octubre para acá han subido un 60% sus cotizaciones en bolsa estamos hablando de por ahí de eso y por otro lado también porque esto también es un negocio ojito, eh, que esto también es un gran negocio esto de generar alarmas cuando muchas veces le plantean los alumnos, ¿a qué vende una compañía de alarmas? Pues lo que vende no son alarmas, lo que vende es miedo. Ah. Miedo a que te ocupen la casa, miedo a que te entren, miedo. Miedo, está vendiendo miedo. Entonces, eh, tenemos que plantearnos todo eso. ¿Que hay una amenaza real? Sí, pero por otro lado, también seamos sensatos. Eh, estamos hablando de Rusia, que tiene un Producto Interior Bruto similar al de España solo que ellos se basan en petróleo y en materias primas, es decir, que es poco más o menos que un país africano emergente, de economía emergente. Y eso es lo que hay, lo que ocurre es que solamente tiene una industria, la armamentística, una industria realmente potente, la armamentística con un armamento que podrá ser mejor o peor ya hemos visto que lo de probado en combate en Rusia, en Ucrania, perdona por parte de Rusia, bueno, ha salido reguleras pero bueno, está ahí indudablemente está ahí, entonces vamos a ver sensatos, lo que no podemos estar es siéndonos hipócritas y comprándole el gas, comprándole el petróleo y por otro lado diciendo, es una amenaza entonces que le estamos financiando, somos los tontos occidentales, tontos útiles por cierto, no el eh, concepto concepto de, de, de Lenin claro. y Stalin, ya hablan los tontos útiles sí. a los sí. intelectuales europeos.
6: Pero exacto, ahí es enlazado con una idea eh, que es muy importante. Recordemos que en Europa, excepto Francia, pero particularmente otros países como Alemania, España, etcétera, no tenemos esa cultura por haber construido en su momento centrales nucleares, porque justamente los movimientos antinucleares, ¿os acordáis de aquellas pegatinas de atómicas no gracias en Alemania? Bueno, yo lo, y
0: y yo lo llevaba Mind de Danke. joven, nucleares no gracias. Claro. Aquí hay que confesarlo
6: Ese todo. Sol, son... ¿Pagado por los soviéticos? sí, sí. sí, sí. Efectivamente sí, sí. se vio posteriormente que eso estaba pagado por la República Democrática Alemana, a su vez financiado a, esto, a estos grupos antinucleares para justamente provocar esa debilidad en Occidente que décadas después, al día de hoy, hemos todavía heredado.
0: Desde luego yo eh, solo digo una cosa, un catedrático alemán amigo mío al que por cierto algunas veces menciono en el programa ha cambiado toda la energía de su casa, ha prescindido del gas y eh, ha puesto todo eléctrico, el suelo radiante eh, y lo está haciendo muchísima gente en Alemania porque se niegan a financiar a Putin tú fíjate cómo son, claro, tienen esta conciencia también muy colectiva muy propia de ellos, muy ajena a nuestra forma un poco más individualista y familiar de fundan, fundan funcionar ¿no? pero ahí está esa conciencia que está creciendo queridos, fascinante debate podría llevarnos horas este de si estamos de nuevo en la guerra fría muchísimas gracias a los dos
4: un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo.
0: Nos vamos con Lomana.
2: Estás escuchando Fin de Semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting.
6: Puede tomarse la vida en serio o muy en broma. Desayuno, Papá. Alto o mi madre dispara.
5: Yo creo que te quiere yo.
6: Pues ese amor va a volverme loco. Y el especialista. ¡Corre! Dos... Silvestre de Estalón el sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13
1: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos, fácil ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés y también los fotógrafos más avispados con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del corte inglés.
2: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es
1: Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Y si el coche del futuro ya estuviese aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es
9: Veintinuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
5: cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga,
2: llama ya al 1510. El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen Contactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luego, la nueva pasta. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a, Brooks, a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir
5: es poder ahorrar. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
9: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir Vivo, chic, casual, sport.
5: Nueva colección de otoño-invierno e de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
9: tú, por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos,
0: comodidad absoluta
1: lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez
0: la actividad allí de los narcos en esa zona de la línea y el estrecho no es algo nuevo, comenzó con el contrabando de tabaco y acabó con un negocio mucho más lucrativo, el transporte de drogas, es una zona con muy poca salida laboral, con una de las tasas de
5: paro más altas de España y la alternativa de meterse en las redes de narcotráfico desde luego es muy tentadora.
2: escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Mediodía Cope